0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» Это разговорный подкаст, в котором, как ни странно, говорят о чем, да обо всем, в принципе, что происходит вокруг. Если вам нравится наш подкаст, мы будем очень рады, если вы подпишетесь на него, поставите лайк или звездочку и расскажете о нашем подкасте в своих соцсеточках. Также у нас есть телеграм-бот «Кто говорил бот?», куда вы можете присылать свои сообщения, а мы будем отвечать на них в следующих выпусках. Все, инфоминутка закончилась, теперь мы начинаем разговаривать. В этом выпуске участвует Алексей Пономарь. привет, Павел Федоров, добрый вечер, каждый раз смешно, Паш, и я Ирина Рогава. Всем привет. Ну что, господа, у нас середина декабря, очередной год подходит к концу. Я вчера увидела в центре города надпись 2020, и мне что-то стало так грустно. То это,
1: это, это такая, подожди, еще же только пол-типа это пол седьмого еще какой-то. У вас часы спешат.
0: Нет, просто подходит, подходит к концу очередной
2: десятилетие. Кайф же наоборот. Боже, боже,
0: Да ну, я не знаю. А знала, ты как какой-то
2: кайф. кайф. Все вокруг начинают задумываться о том, как бездарно они тратят свою жизнь. То есть до этого только я об этом думал, скорее всего. А тут все такие, 10 лет прошло, что эти 10 лет я делал? Вот. Все сейчас подводят итоги десятилетия.
0: Журнал Time подвел итоги десятилетия и сделал статью про 10 самых важных гаджетов. А The сделал 100 знаете, 10. самых
2: главных гаджетов, кстати. Ну, 100, Мне статья Verge, кстати, много. больше
1: понравилась. И я ну, согласен я с выбором Verge, кстати.
2: В статье Verge первое место iPhone 4, и я тоже целиком согласен.
1: Это да, почему? это действительно самый, это самый крутой телефон десятилетия с однозначным. И причем, да. я бы даже сказал, 20-летие, я бы даже сказал. Да. Учитывая, что э, до айфонов-то телефонов не было у нас. Вот.
2: Но э, iPhone 4 был офигенным. Вот. У меня у мамы до сих пор iPhone 4. Не, ну это действительно великая железка. Да. Это
1: штука, которая... Ну, короче, это устройство, которое при своей тогдашней, ну, можно сказать, наверное, невысокой цене, а сколько обладал стоил? просто офигенно? Ну, ну, сколько тогда айфоны стоили? Максимум. Ну, не, ну это максимум. Не, ну это. А, ну я помню, я покупал за э, мне друг привозил европейца за 17 тысяч рублей. Неплохо. Вот. Э, и это была. Ну правда, это была версия, по-моему, на, на, на 16 гигабайт. Ну, на 8 еще. А, на 8 потом У ну, меня были на 8 телефона.
2: Офигеть. вот
1: и ну блин с этими 16 гигабайтами тогда много чего можно было делать да. и это была ретина это был супер крут да. Пер первый телефон с ретиной это было самое и круто. это и это последний телефон который Джобс лично представлял и да
2: самое крутое в четвертом айфоне это то что его можно было поставить на грань, и он там стоял да. И это было идеально, да. чтобы посмотреть. И камера не выпирала, кстати. Да, да. Что мы потеряли уже. В,
1: в, в этом десятилетии и какой мы уже появились. Это
2: красивенный был. Это прям.
1: Ну, и стекло, стекло с двух сторон. Причем Ну, то есть он тактильно он был великолепен. То есть, это был. Да. А, и металлические боковинки, эти, и формы. Ну, короче, ну, короче, Джонни Аев реально превзошел себя, мне кажется, да. в, этом, в этой штуке, потому что. В принципе, можно считать, что мы до сих пор живем с потомками этого телефона, потому что тот же iPhone SE, который до сих пор, в принципе, остается актуальным устройством, угу. он наследует дизайн четверки. Ну, стекла, и... наверное. Ну, не, ну, понятно. Ну, то есть, как бы после четверки было 4S, потом был 5, 5S, а потом завертелось, как говорится. Угу.
0: Я просто вот, на секунду и... так выпала, когда мы про гаджет стали рассказывать. Ага, давайте, я вас слушаю внимательно.
1: Ну, короче, блин, мы с Пашей, в общем, согласны с тем, что iPhone 4 это был действительно самый крутой Окей. самый крутой гаджет, я бы сказал, потому что нельзя, кстати, но ну, если вообще посмотреть на все-таки к подборке там вернуться, то они тоже, в принципе, довольно. Неплохой выбор сделали. Они назвали лучшим устройством десятилетия iPad 2010 года. И с этим тоже сложно спорить, потому что э, с появлением iPad а появились, в принципе, планшеты как устройство. Да, да я знаю, дорогие товарищи э, э, гики, я помню, что до iPad а были планшеты. Не было, считай. Вот, но я надеюсь... Я помню, я надеюсь, вы тоже помните, как и я, какими они были.
0: Окей, okay. на втором месте у Таем Тесла Model S. Я жду историю Лёша, как он купил себе Теслу.
2: Почему не мою? А, я думаю, я тебе знаю. надо
0: подождать
1: еще какое-то время.
0: Мне на самом деле очень нравится, Это, я, я не ожидал увидеть в гаджетах, в подборке гаджетов, автомобиль.
1: Но это. Ну, на самом деле, это действительно гаджет, потому Не что автомобилем автомобиль, да? да, в классическом виде его довольно тяжело назвать, я знаю, кажется, двоих лично знаю двоих обладателей Теслы. Реально? И они. Да, и они оба рассказывают, что в принципе э с этим автомобилем все остальные автомобили кажутся, ну, как-то не очень, короче.
0: из всей подборки гаджетов, мне кажется, вот Tesla Model S это вот настоящее будущее. То есть вот машина. Ну там, во-первых,
1: компьютер. Во-вторых, она разгоняется как-то совершенно резко. Ну, то есть про динамику все говорят, про управляемость. Ну, про управляемость, правда, я разные слышал вещи. Вот, а, она, кстати, а у
0: нее а, управлять все-таки ей как бы нужно. Она еще не автопилот.
1: Конечно. Я не видел и не слышал отзывы это, реальных людей про автопилоты, но mm -hmm. в целом автопилот довольно неплохо себя ведет. и. Но автопилот ну, только в, в последних принципе... версиях
2: появился, а модель S чуть раньше все-таки вышла. Ну, уже...
1: Ну да, 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 это да, 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 то есть автопилот это штука, вот смотрите, почему это гаджет, это первый автомобиль, который обновляется, вот, причем обновляется очень интересно, то есть буквально ты утром приходишь, у тебя обновилась машина, и она теперь, не знаю, может быстрее ехать, вот, или, например, в ней появляется автопилот. То есть ты покупал машину без автопилота, а, утром а, а, а просыпаешься, у тебя есть автопилот.
0: Типа, у, вас, у, у вас появилось обновление.
1: Ну, примерно так, да. Ну, то есть она подключается к домашнему Wi-Fi, например, и. А когда она, например, ночью на зарядке она скачивает обновление и обновляет прошивку. А это вот. же гениально! И это это Просто... компьютер на колесах, на самом деле, потому что там же очень большое количество, ну, интеллектуальной системы, интеллектуальная система, которая управляет всеми этими узлами фактически. И, ну короче, это очень крутая штука. То есть это, это штука, где, ну если я правильно помню конструкцию, там не один двигатель, а у каждого колеса типа свой электродвигатель и за счет этого достигаются там а, а, отдельно, превосходство в отдельных штуках. Но при этом у меня есть веселая история, Погнали. как а, в мае я был в Гонконге. Гонконг очень урбанизированный город, то есть он на очень маленькой территории находится, и все здания там максимально высокие. То есть там 50 этажей, это так, ну, ну так, обычный домик, в общем. И, соответственно, там много автомобилей, там есть, конечно же, проблемы пробок. Хотя автомобилями владеть очень дорого, прям это действительно дорого. А в то же время, как бы, ну, и за счет того, что дорого, это привело к тому, что большая часть автомобилей, которые там ездят, они очень дорогие. И мы вызвали Uber в аэропорт поехать. Только не скажи, с что приехал Тест. Коллегой. Мы хотели вызвать Теслу, ходили слухи, что это возможно. И там было даже, в принципе... Ну, короче, мы просто пытались вызвать машину, чтобы приехала Тесла. Ну, несколько раз вызывали. В итоге приехала там какая-то жалкая BMW, нафарширована всем, чем только можно, под завязку. И пока мы ехали, нам водитель довольно подробно рассказывал, что ну, это, конечно, довольно забавная история. То есть чувак рассказывал, кажется, стандартную телегу водителей такси всего мира про то, что у него вообще, конечно, есть работа, а так он ради удовольствия водит и все такое. Нет, у него была немножко другая история. Он говорил, что он на самом деле владелец или совладелец. А... Консьерж компании, которая встречает и развозит всяких э, европейских бизнес бизнесменов по всяким встречам. Ну, то есть э, чувак вызывает машину, приезжает водитель, возит его везде, где надо, mm -hmm. подсказывает, где можно поесть, где то, пятое-десятое, вот, ну, короче, full сервис такой. И вот этот гражданин э, рассказывал, что у него была Тесла, но вот управляемость у нее не очень, динамика что-то как-то не очень. В БМВ это в этом смысле гораздо круче.
2: Ну, как, вот. как всегда.
1: Было интересно послушать.
2: Слушайте, про гаджеты десятилетия. У нас ага. есть свой выбор гаджета десятилетия. И я признаюсь, что я честно пролоббировал выбор этот. И наш выбор... Это Xiaomi Mi Band, потому что, кажется, для России эта штука особенно актуальна. Когда она только появилась, я уже не помню, 12-13 год это был, я фиг его знает, честно говоря, ну, похоже на то.
1: Ну, я думаю, скорее это, честно говоря, это скорее 15-16. Да ну... Или даже 16-й, ну да, да, да я, уже 4,
2: Band... я уже лет 5-6 пользуюсь ми Band'ами всякими разными. Давай
1: спросим у интернет-агента. Ну, Band... Если бы у нас была
2: интеграция
1: сейчас да. с одним известным голосовым помощником, дорогие коллеги из компании на букву Я, мы бы сейчас могли, не отвлекаясь, задать этот вопрос. А так мы идем в совершенно чуждый русскому человеку поисковик на букву ⁇ Г ⁇ А
2: 2014. Короче,
1: 22 июля 2014 года представлен. Пять да. uh, лет, то есть ми...
2: ему пять да. лет. И эти пять лет он прям какими-то... Uh, обратите внимание, сколько наших коллег носит мибенды. Сколько людей на улице?
1: По-моему, все меньше на самом деле. По моим ощущениям, все меньше. Все как-то переключаются на кто на Huawei, кто еще на что-то.
2: Ну это потому что у них расцвет. Но как бы десятилетие заканчивается, знаешь ли. Эти пять лет я прошел с Mi У меня был, у были все почти все версии Mi У меня не было Mi Band 1S и 4-го, потому что с 4-го я сразу на перескочил, перескочила масфит. И это эпоха, когда сначала такое. А что это у тебя такое? А что это такое? А почему у тебя эта штука не такая, как у меня? А, до... О, у тебя тоже третий? Классно. Вот а... это прям штука, которая стоила какое-то копье. Ну, серьезно. Типа 2000 за фитнес-браслет в сравнении с какими-нибудь фитбитами хотя бы. Которые уже там... Ну, да. от пяти, от шести... Они, конечно, умеют гораздо больше, но, будем честны, сколько людей берут ми-бенды для, для занятий спортом?
0: Скорее, я считала шаги. Ну, шаг, шаги –
2: это не, не про спорт все-таки речь. Это про то, а, что а, что, а что все-таки жопку тебе? поднимать со стула. А, будильник – это раз. А, я изначально, в году 2012, да, в 2012 году у меня родилась дочка, и мне нужно было утром вставать на работу в офис, и не будить их с женой по утрам. Не было такой возможности вообще никакой. Я себе купил <с> <с> вот сейчас Лёша поймёт, браслет Джебоун. У а, меня был. И это было лютое говно.
1: Он, нет, я, давай, я не соглашусь. Во-первых, он был считает, что он был первопроходцем в этой области. То есть Джо Бон, если кто не знал, это были такие прикольные браслетики просто в виде полоски такой прорезиненной полоски на руку, который очень прикольно так за ну надевался, ну по принципу обычного такого, ну знаете, не знаю, знаете, нет женского браслета. То есть там не было я защелки. Я знаю, я знаю. Ну типа проволочку нацепил на руку. Жирную вот, проволочку. И у него было, был вибро будильник. Да. У первого, кажется, девайса в таком роде. Да. это было очень А, и еще он был, по-моему, он умный был. То есть он, его как-то можно было настраивать. Там, кнопки, на там то, была
2: кнопка он... на торце, которую можно было нажимать, запускать режим тренировки, режим секундомера. И, и
1: еще у него был разъем наушников, и ты этот разъем наушников. Ну, в смысле, этот, этот, этот э, э, ты в браслете ну, вставляешь
0: этот... наушники? Нет.
1: нет. Нет, 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 наоборот. То есть, у него был, как у наушников, разъем три половины называется. Да, Всё, и ты его вставлял в телефон, например, и таким образом его синхронизировал и выставлял настройки. И, а, в принципе, для своего времени это была довольно прорывная штука, потому что что? Этот порт можно использовать вот так? Слушай, у меня... Вот, оба э сломались
2: в течение нескольких месяцев. Э
1: у меня точно так же, они у всех ломались, mm -hmm. ломались просто чудовищно, и э, идея была гениальная, реализация, к сожалению, подкачала, и э, мне кажется, это одна из причин, почему, в принципе, компания Джобон потом довольно резво пошла ко дну, и ее купил Фидбит в итоге. Э, дело в том, что у них действовала программа бесплатной замены, yeah. и мы, э, у нас с женой были такие... И мы этой программой, кажется, чуть ли не дважды воспользовались, mm -hmm. потому что ну, они как-то совершенно, ну, прям чудовищно быстро накрывались. Mm -hmm. Вот, и, ну, то есть, как бы, на самом деле, там, Джобоны стоит помнить за дизайн. У них был действительно очень клевый такой современный э, хайповый дизайн, и они действительно были первопроходцами, а вот ну, а Xiaomi Mi Band действительно стоит как бы почитать, наверное, как самое массовое устройство в области фитнес-трекеров, по крайней России, мере, в да. России.
2: При этом самое важное, у того же Джабоуна, например, у меня ручки плотненькие, жирненькие, и поэтому он очень плохо сидел у меня на руке и прям растопыривался во все стороны. При этом на Mi Band'ах даже по умолчанию ремешок, он довольно большой, и он сидел нормально. А когда китайцы просекли, что эта тема популярная, и начали выпускать кастомные ремешки, что произошло довольно быстро, я нашел удлиненные ремешки, и это прям очень сильно спасало. И Mi Band вообще, он просто прекрасен. Вот этот будильник, прям это идеальная штука, которая была. Вот Считать шаги, да, тоже, наверное, но на самом деле вот для меня самая главная фича – это будильник. А когда в Mi Band'ах появился, появился браслет, господи, дисплей, то еще и время просмотра. Как бы это странно ни звучало, если у меня есть телефон и браслет на руки, я по типа, инерции все равно тянулся к браслету, чтобы посмотреть время. Сейчас у меня вообще часы, э, тоже Xiaomi, а Masfit Bip за это не платили. А могли бы, господа, <связать>. так вот, и это все еще шикарный гаджет. Да, сейчас куча других, и при этом самое интересное, что если мы в США скажем Xiaomi Mi Band, нас, может быть, даже никто не поймет, что, о чем речь, да. А вот популярность Алика и Xiaomi в России сыграли вот такую вещь. Вот. Ну... У меня просто ощущение, что я не жила в этом
0: десятилетии, у меня никаких гаджетов вообще нет, и все, что вы говорили сейчас, это для меня какой-то новый мир. Но а, в нашей статье про итоги десятилетия, раз уж ты, Паш, про нее стал говорить, так. есть а, лучшее iOS и Android приложение, это Telegram. Это да. кто
2: пролоббировал, не ты? А, слушай, я, мог, я, бы, я бы мог это пролоббировать, но это был не я, это были авторы этих постов, и мы вообще обсуждали итоги все эти внутри, и там, где мы были не согласны, мы там что-то выбирали. А какие
0: еще были предложения, кроме Телеграма? Мне кажется, приложения?
2: тут не было вариантов.
0: А сразу однозначно?
2: Ну, вообще-то. Ну, в да. целом,
1: это однозначно, наверное, из, в нашей редакции это самое массовое, да? То есть uh -huh. ну, точно есть у каждого, Ну, как бы мы же работаем. Да. Вот, ну, кстати, я могу рассказать историю, почему мы, например, на, на работе сидим в, в Телеграме. Мы в году в 2015-м еще, кажется, вообще сидели в Вайбере, куда перескочили из Скайпа. Скайп был очень ужасен на телефонах. Skype, а, а Viber... господи! Подожди, подожди, у Вайбера тогда Лучший не было... У Вайбера тогда не было рекламы, был такой же демократичный, скажем так, дизайн, вот, и в целом он был одним из первопроходцев в этой области, потому что в WhatsApp все было, группы были не очень удобными, вот, и, а в Viber все было довольно легко и просто настраивалось, вот, и все было ок до тех пор, пока Вайбер не лег на, на полдня, хм. Вот. и компания просто оказалась разорванной на куски, потому что у нас очень много работы, в принципе, происходит mm -hmm. в удаленном режиме по переписке, и мы просто оказались не способны решать какие-то вопросы оперативно. Вы
0: что, звонили ну, друг вот...
1: другу? Ну, я, например, в этот момент вообще в Таиланде был, mm -hmm. я особо не мог позвонить никому. Я вообще даже не знал, как хоть до кого-то достучаться. То есть мы быстро там как-то соб собрались и... Попытались переключиться, но там проблема в том, что... Ну, короче, так или иначе, именно тогда мы попробовали э, перепрыгнуть в Телеграм, да так там, в общем-то, и остались.
0: Нет, Телеграм прекрасен. Я пользуюсь
2: Телеграмом с первого дня релиза.
1: О, ничего
0: себе. Он вышел
2: в App Store, через 10 минут он был у меня, и с тех пор он всегда был у меня на телефоне, потому что это гениальная штука.
0: Я просто не понимаю, как можно, если есть Telegram, зачем вообще пользоваться WhatsApp, Вайбером что... и всем остальным. Это очень Чело... Смотри,
2: я тебе расскажу, почему человек пользуется каким-то мессенджером, а не другим. Потому что в этом мессенджере есть люди, с которыми ему есть поговорить. Есть о чем поговорить. Это, это, это ну, справедливо. Да, да. У
0: меня есть WhatsApp вот чисто для одной конфы, потому что у всех моих подружек нет никого, кто переписывается в Телеграме. Но Телеграм, это же... Блин, моя... Телеграм — моя любовь из-за стикеров. Стикеры — это просто вот мечта. Моя, наверное, одна из главных достижений этого года, что я маму свою перевела в Телеграм, и мы с ней там созваниваемся и даже обмениваемся стикерами. Это просто для меня победа. Человек, который вообще у нее нет ни социальных сетей, ничего. Она к компьютеру просто подходит по работе, залезла в Телеграм и присылает мне стикеры с грустными собачками.
2: Я раз в месяц захожу в WhatsApp, вижу там сообщение от отца какое-нибудь. Очень непонятно. Непонятно, почему он пишет это сообщение мне в WhatsApp, а не в ВКонтакте, где он обычно мне пишет. И такой типа, папа, я не пользуюсь WhatsApp. Ом». И все. И вот как бы раз в месяц такое происходит примерно. Нет,
0: я, я всем, я просто всех Перевожу в Телеграм, это лучше вообще. Веб-сервис лучший, Паш, это скорее всего твой.
2: А что там? Нет, я не лоббировал это. А, я не знаю, какой он на самом Notion. А, ноушен. А, да. это... Нет, это я не лоббировал, okay. но я тут. Нет, я не согласен, короче, с этим выбором. И вообще,
0: даже не знаю, это универсальный заметочник, который способен да, это
1: такой наследник вернул-то, наверное.
0: Да, 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 да,
2: Я это не лоббировал.
0: Я просто, а, я не понимаю, зачем он нужен. Ну, я говорю, я, видимо, против гаджетов. Я какой-то старый человек. У меня записочки все еще происходят в блокнотиках. Вот я писаю, ну короче, все делаю. в
1: целом нельзя сказать, что нельзя вот так вот на скидку называть любой по... другой.
0: Паш просто показывает свои блокноты, и у него все валится.
1: Вот. Нельзя назвать, наверное, все-таки любое другое приложение, которое в своей категории появилось и изменило вообще все. Ну, то есть в почте такого приложения не появилось. Какая-то, не знаю, там, игра не появилась. Инструменты для продуктивности супер, каких-то мега навороченных мы за это десятилетие, ну, только эволюцию какую-то увидели. Поэтому
2: в целом... Ну вот, Notion с натяжкой, разве что? А, ну это с большой с натяжкой. натяжкой. С натяжкой. Вот. Ну, про это, том, кстати, service... надо сделать yeah. будет
1: какой-нибудь отдельный разговор про то, как вести заметки, в чем хранить и так далее, и так далее. Огонь. Но тут Родиона еще надо позвать, он большой
0: Радион, приходите, приходите.
1: Есть еще в списке журнала Time? Давайте быстренько давай, давай, пробежимся.
0: Давай. А, там есть, вот. кстати, Пашин, любимый. Гаджет-устройство. Подождите. Я молчу,
1: молчу, молчу. А, Raspberry Pi. Что а, это вообще? Я не считаю, что это крутое. Ну, как бы, да, это штука, которая, в принципе, открыла для, себе, для, для многих людей, открыла мир, ну, такой, скажем так около инженерной. Разберрипай, это такой маленький компьютерчик, маленький-маленький, на одной платье. И там примерно и все. И с этим компьютером его как ты его можешь руками собрать. У него даже коробки нет. То есть ты можешь какую-нибудь кастомную коробку. Можешь руками
2: разобрать? То
1: есть он, да, он, он, он реально прям вот, ну то есть там какие-то модули к нему можно там, по-моему, даже буквально припаять. Вот. Это
2: в советское время был конструктор металлический. Вот, ну, то же знаете, самое тол только да, с компьютером. Только,
1: только это прям реально готовый рабочий компьютер, на который можно, например, поставить какой-нибудь какую-нибудь операционку, какой-нибудь малосильный Linux или совсем малосильный Windows даже и как бы там, например, поднять веб-сервер домашний или еще что-то. Ну то есть какие-то штуки сделать, для которых в принципе нужна. Нужно какое-нибудь приложение на компьютере. Вот. Это вот ну такая угу. довольно прикольная штука. Но я не могу назвать, сказать, что это прям уж какое-то массовое. Это, ну, то есть это, это вот ну, по сути... Точно по нет. сути это, это, это гиков, очень гиковская игрушка. Вот. И, в принципе, этих одноплатников сейчас действительно очень много. Можете посмотреть их ну, на том же Алиэкспрессе. Они действительно недорогие. Если у вас есть э, тяга вот и хочется попробовать какую-нибудь такую штуку, поковыряться своими э, э, руками в, 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 в такой электронике простой, по нынешним временам простой, скажем так, то вот прям попробуйте. Вот, дальше хромкаст. Ну, я не... А он жив, не, еще не, вообще? Ну, он, А он, конечно, да. это Он уже сейчас там третье у него, по-моему, поколение. В принципе, он жив, все, что делает Chromecast, он позволяет с вашего телефона транслировать, по-моему, любой контент на телевизор. Ну или на то, к чему во что там, HDMI вход есть. Вот. Дальше, DJI Phantom, это дрон. Ну, как бы дроны это тоже штука, которая казалась дико хайповой и популярной какое-то время назад. Но сейчас, кажется, все более менее наигрались, остались только прям вот фанаты этих полетов. Да вообще практически ничего не, не слышно об этом. Ну, в России их очень сильно зарегулировали uh -huh, какой-то uh -huh. момент, да все, брон, да, все эти дроны приравняли к этим к беспилотным каким-то там, короче, чуть Малые ли не военным устройствам. Ну, короче, там надо получать разрешение, uh -huh. получать полетную, согласовывать полетный маршрут. В общем, ну, прям дичь какая-то в общем там творится. Насколько я знаю, как, как всегда у нас принятые законы, суровость принятых законов компенсируется необязательностью исполнения, и у нас, в общем-то, народ особо такой фигней не занимается вот дальше Amazon эхо ну в сша да ну в европе да там где есть сервисы Amazon, я соглашусь эта штука довольно серьезно изменила ландшафт породила в принципе класс устройств, как колонка с умным помощником и в принципе наверное можно сказать стартанула э, тренд на рост потребления аудиоконтента и в том числе, который привел к росту подкастов, и именно поэтому мы с вами тоже сейчас записываем подкасты. Вот так все в мире Спасибо. связано.
0: Apple Watch. Следующий
1: Apple Watch, ну, я считаю действительно крутым девайсом, который действительно все перевернули. Это действительно очень крутой фитнес и спортивный девайс. То есть, я вот, как бы, вот считайте, я 16, в 16-м году я первый купил, кажется. Вот, и с тех пор... Вот сейчас у меня вторые, то есть их не надо так часто менять, например, как телефоны, хотя, конечно, хочется, когда Apple снова показывает. Вот, они снова взялись. Они долгое время обновляли их не каждый год, а сейчас снова принялись обновлять каждый год, и прям э, появляются действительно интересные штуки. Но э, интересность этого девайса, она, опять же, в наших широтах не такая высокая, потому что в Штатах... Работает, например, функция с ЕСИМом, и вы можете звонить. У этих часов есть сотовая связь. В России всего этого нет, просто опять же в связи с законодательным регулированием. Технологии все есть, но по закону Мы у нас не можем этим ЕСИМ не работает. Да, Потом измерение кардиограммы. Прикосновением к боковому колесику Это тоже, по-моему, работает пока только в США Но там вообще в целом весь мир страдает без этой функции Если так можно выразиться Для меня Apple Watch стали, в общем-то, достаточно важным устройством То есть это действительно устройство, которое хоть как-то, в принципе, мне показывает Ну, что я, там, например... Твою. Да, что я унылое говно, никуда не хожу, <свят> сижу, например.
2: Это у тебя потому, что Mi Band нет? Не <свят> Band а бы сразу Band.
0: показал, все хорошо, прекрасно, 15
2: тысяч шагов сделал. Да, да. Он бы тебе тебя. Бы тебя. <свят> что ты прошел сегодня 334 <свят> шага. Не
1: Бенд, я думаю, как бы я бы просто рядом был, дома бы забыл, а вечером бы пришел, он бы мне показал, что я прошел там, не знаю, 10 километров. Вот что началось-то? Ну, это началось? веселая история про то, как мне мерил мерил пульт ага. рулона туалетной бумаги. Это, я считаю, в принципе, говорит о...
0: Айрподсы.
1: Airpods однозначно. О, да. Ну, во-первых, мы сейчас, Паша, оба сидим в AirPods'ах, кажется. Да. Вот. Во-вторых, это, в принципе, устройство, которое оно не стало... создало класс оно, нет, оно не создало, до этого были такие вот... Популярность. Без, без true wireless, короче говоря. Но это действительно стал самый, самый массовый девайс. Вот. И, блин, ну не знаю, многие ругают за дизайн, мне лично внешний вид AirPods очень нравится. Я вижу то, что предлагают конкуренты, и вот, не знаю, там просто обычный формат беруш, когда у тебя в ушах две капли торчат. Мне не нравится, вот, и, в принципе, тот факт, что Xiaomi сделал свои AirDots такого же, в общем-то, формата, вот, самую дорогую свою версию, тоже, в общем-то, говорит о многом.
0: Окей, следующий гаджет — это Nintendo Switch и Xbox. Ну, это понятно, про Nintendo... Вот
1: Нет, там не совсем так. Не совсем так. Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller. Вот, кстати, про Adaptive Xbox Adaptive Controller можно не рассматривать вообще, потому что я даже про это устройство, честно говоря, и не слышал, оно мимо моего внимания прошло, хотя у меня
2: есть Xbox. И я в целом... Я погуглил позавчера его. Чего? Чего ты его... Погуглил позавчера. Я его погуглил а -а -а. только позавчера, потому что я не знал о нем тоже вообще.
1: Ну и кажется, оно не производит впечатления в целом.
0: Ну, про Nintendo есть, Switch... Короче, кажется, его не обсуждаем, не нужно... вот. Вообще. Про Nintendo говорю, Switch про... давайте Nintendo Switch поговорим. не нужно тоже говорить, потому что Паша уже не про него очень много рассказывал. Единственное, что да, нужно ну... знать нашим слушателям, купите Nintendo Switch и играйте во что, Паша? Во все. Ну давай, наговори. В общем, не надо
1: покупать Nintendo Switch.
0: Десятый год у нас выдался очень, очень богатым. Интересно, что же нам дадут следы десятые годы. Десятые года, следующие года двадцатые, что же нам дадут? Как вы думаете, кстати, что будет?
2: Я не буду предсказывать. Я могу сказать, я
1: думаю, что у нас, наверное, все-таки нас ждет некоторый бум. Чего-то связанного все-таки с VR или AR, mm -hmm. потому что говорят про это последние лет пять, что-то пытаются все запилить, но никак не запилится. но по некоторым слухам, если уж Apple взялась за это, значит, к чему-то это приведет. Вот, значит, какой-то они нащупали э, использу... Короче, способы использования. Потому что Apple — это не инновационная компания, они не делают ничего, если у этого нет конкретной там какой-то, скажем так, массовой практической пользы.
0: Все, круто. Будем, будем ждать. Ждем 20-е годы, будем смотреть, что же там будет. Теперь переходим к следующей нашей теме. Про фильмы будем говорить в следующий раз, потому что времени нет. А вторая тема стоит ли подводить вообще итоги года и как это делать правильно? Почему я стала? Почему я взяла эту тему? Как всегда, в конце декабря мир разделяется на два типа людей: первые подводят итоги года, вторые бесятся от того, что кто-то подводит итоги года и не понимает, зачем это нужно делать я хотел бы с вами...
2: Есть третьи. Те, кто хотели подвести итоги года, но продолбались, такие, эх, что-то я не подвел свои итоги года. Вот я каждый год так. А почему, Паш, времени не
0: хватает? Или такой, ну, что-то не про, в этом году, по-моему...
2: Ну, хочется, хочется сесть и написать какой-то комплексный текст, что вот, там, итоги года такие, да -да -да -да, но так но лень. Ну, здесь смотри. Так лень. Ну, mm -hmm. я, вчера, я, вчера, я вчера в Твиттере написал, что, типа, лучшая покупка года — это YouTube премиум, Uh, меня развиднул Вилсаком у меня там какой-то перепись э, странных людей в комментариях, которые ходят и доказывают, что вообще там можно поставить YouTube -то, uh -huh. какую то какую-то версию Ютуба, в которой нет рекламы, все можно скачивать и не платить за это никакие деньги. Дебилы какие-то платят, поощряют рекламу на Ютубе А что рекламу вот. на YouTube не поощрять как бы?
1: А она куда-то денется интересно, если ее перестать поощрять. Ну, то есть вот прям такие, там не знаю, там 3 миллиарда человек во всем мире возьмут и такие поставят себе приложения, и, во-первых, перестанут смотреть YouTube во всех местах, кроме этого приложения, чтобы вообще никакой рекламы не было. Ну, то есть да-да, так это и работает. Паш,
0: вот ты сказал, что...
1: Интересно, как долго проживет это приложение после такого действия. И, и создатели этого Минут приложения 20... не попадутся случайно в катастрофу автомобильную или еще что-нибудь такое, если не
2: случится. Вот сразу видно, кто вырос в 90-е.
0: Паш, ты вот сказал, что тебе нужно подготовить текст обязательно, а разве. Да, подумать, подумать но да. это, смотри, ты итоги года подводишь для кого? Для себя или для людей? Вот зачем тебе вот просто текст нужен? То есть ты ж можешь просто пунктами...
2: Ну, я ни для, для кого не подвожу, потому
0: что Нет, я не могу Нет, ну, я вот, я вот тебя
2: про это и спрашиваю. Я хочу спросить тебя, вообще вас. Слушай, ну, будем честны, если я это буду писать день в Фейсбуке, то, естественно, это будет для других людей, чтобы они увидели, какой я классный. Ну, как бы это только так и работает. Ну, как бы, будем честны друг с другом. А если я это буду писать где-то, ну, я для себя как бы подвожу тихонечко, там осмысливаю, обдумываю, может быть, что-то даже записываю. Но, ну, это для себя, само собой. А если это уйдет в Facebook куда-нибудь mm -hmm. или в Instagram, то, это естественно, это для того, чтобы люди почитали. Ну, тут вариантов нет никаких. И все, кто пишет итоги года в Фейсбуке, даже если они говорят, что им нужно рефлексировать, бла-бла-бла, нет, это неправда. Если вам нужно рефлексировать, вы будете делать это не публично. Ну, серьезно. То есть я, я подвожу итоги года для себя, не публично. И я, в общем-то, кажется, впервые об этом говорю вслух а, вот, Но если это идет в Facebook или в Instagram, то это вы Пендриожа. Ну, я не знаю, я не называла, я я не называла это
0: вы Пендриожа. Но мне нравится подводить итоги года просто.
2: Социальное
0: одобрение. Социальное ну, вот я просто одобрение. Себя в этом плане считаю человеком как раз социальным. Слушай, а в этом нет ничего. Я...
2: В этом нет, в этом нет ничего. Я плохого. говорю просто
0: это по-другому я называю. Я называю это... Я люблю делиться своими мыслями. Я вообще люблю делиться всем потому что мне кажется, что...
2: Любит он делиться всем, а блокнотик ну, мне подожди, не привезла, ну, я ты помню. Ты
0: приедешь через неделю. Ты что тут свой помню, подарок тизеришь? Не надо, подожди.
2: Вот я и узнал, кто дарит мне подарок в тайном Санте. Вот,
0: и... Не знаю, мне просто... Мне не нравится слово «выпендрёшь», наверное, но я люблю подводить итоги. Да. Короче, И в этом нет ничего, короче, ничего страшного, итоги... ничего стрёмного,
2: что показывать это на людях. Главное, будьте честны с другими людьми и честно скажите, полайкайте, пожалуйста. Я написал этот пост, чтобы собрать социального одобрения. Это неплохо, это нормально. Особенно в тот момент, когда вы себе признаетесь, что вы сделали это ради социального одобрения. Серьезно, как только вы понимаете, что вот это все, ну, вот все эти лайки и все остальное нужно вот для того, чтобы вам было получше, мир становится немного другим. Смотрите, какой я умный да стал вообще, в вообще, Паша,
0: это все потому, что ты подводил итоги года. Каждый год такой, что-то я не умный, что-то я не А вот это поумнел, вот какой молодец. Ну, нет, я подводил, но не публично. А вот смотри, тут такой момент еще. Подводить итоги года просто в конце года такой, ага, что я сделал? Вот это сделал, вот это сделал. Да. А ну. нет ли такого, что ты в начале года, например, ставишь себе какие-то цели, а потом в конце по ним смотришь, сделал ты это или нет? Или просто у тебя какой-то итог года в целом? Или вот именно по целям?
2: Никак. От года в год по-разному иногда бывают ситуации, когда я себе что-то такое прописывал, например, вот, иногда чаще всего нет, конечно, но вообще у меня есть чудесный блокнотик, отдельный, естественно, условно назовем его mm -hmm. дневничок, где я несколько раз в год сажусь и смотрю на список каких-то вещей и по ним расписываю, как сейчас что, mm -hmm. то есть какие дела, что mm -hmm. и как. И когда ты вот очередной раз садишься через несколько месяцев туда что-то записывать, <coughs> смотришь, и такой типа: Офигеть, как все сильно на самом деле поменялось. Потому что у нас очень многое может меняться, а в рутине мы этого не замечаем. Поэтому какой-то такой локер фиксирования, он помогает. Вот. вот. А у тебя был такой, что ты все цели выполнил за год? Я никогда ага. не ставил прям цели, 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 цели. Вот у меня был один раз, типа, найти другую работу. Ну, я ее нашел, конечно, но лучше бы я ее не нашел. Вот печальная история, как я однажды сходил в крупную сервисную компанию поработать. Так, Леша. Ладно. Что у тебя там? Можно мне уже сказать? Мы как бы
0: говорили, говорили, ждали, ждали тебя. Я об этом и думал как
2: раз.
1: Короче, я буду краток. Я лично итоги подводить не умею, но примерно представляю, как, наверное, стоит делать это правильно, на примере, опять же, знакомых, которые это делают, на мой взгляд, очень круто. Очень круто сесть в конце года и Ой, я знаю, о ком ты, максимально подробно прокрутить в голове каждый месяц прошедшего года и просто выписать все самое интересное и важное, что в каждом месяце случилось. При этом... В идеале нужно думать вот прям конкретно, вот сейчас я сижу и думаю конкретно только про январь, вот что я сделал в январе и выписываю, а потом февраль, март, апрель, и у вас получается более-менее подробный список.
0: Извини, что тебя который... перебью, но может быть лучше тогда по месяцам делать э, итог? Чтобы по... Ты не будешь
2: что делать по, по месяцам, да.
0: Не, это, во -первых... Я сейчас пытаюсь, что у меня было в январе, и даже ничего не могу вспомнить. Во-первых,
1: ну,
2: а, ну потому что ты не ведешь... Есть никаких, одна причина, большое.
1: почему в конце года делать это наиболее ага. правильно. Потому что ты можешь посмотреть на происходящее в перспективе. Mm -hmm. Некоторые вещи кажутся неважными. Mm -hmm. Вот, кажутся мелочами и, или, наоборот, кажутся очень крутыми, а потом ты просто в конце года имеется... Ты себе выделяешь время на то, чтобы переосмыслить э и понять, что действительно было для тебя важно. И, например, э и почему это еще важно? Потому что многие люди, они живут в довольно бурном потоке, в текучке. Ну вот я, например, такой человек, я живу, скажем так... По принципу, каждый день это одна сплошная война, там, не знаю, если коротко. Вот. То есть, как бы, я строю компанию, я там, стараюсь жить какой-то жизнью, я стараюсь и, и иногда не очень хорошо там, работать над семьей своей, и когда ты день за днем проживаешь примерно по одному и тому же сценарию, вот, вплоть до того, что ты на автомате знаешь, сколько шагов там, условно, от, одного, от одной точки до другой. И, Немножко и глаз замыливается.
0: Снова рекламная интеграция Паши про ми-бенды. А, right.
1: Вот. Да. Замыливается глаз. Вот, а когда ты отдельно садишься, ты начинаешь, пытаешься выстроить какую-то перспективу. И, может быть, понимаешь про свою жизнь чуть-чуть лучше, что, может быть, она не такая пустая, не такая однообразная, не такая скучная. Или наоборот, что все гораздо хуже, что а, действительно нечего вспомнить и так далее, что вот здесь я вроде как хотел сделать, не знаю, там, пойти заняться спортом, ой, прошло уже 8 месяцев. Да, ой, оказывается, абонемент действует уже полгода, я ни разу не сходил и так далее. Вот. Или, не знаю, там... Ну, короче, хотел начать учить английский, но не начал, не начал. Вот. Хотел начать да. учить, вот, вот тебе ответ. Вот, ну да, то есть как бы именно вот с таким прицелом ты понимаешь, ну, это, эта штука, это это прежде всего надо делать не для того, чтобы написать красивый пост в Фейсбуке, mm -hmm. а для mm -hmm. того, чтобы в целом как-то...
0: Понять.
1: ...оценить осмыслить э, происходящее с тобой, потому что ну, момент максимальной честности, наверное, с самим собой и момент, когда тебе не надо никому ничего доказывать, не надо казаться лучше, чем ты есть, потому что ну блин, ты э, в этот момент думаешь о самом важном человеке в твоей жизни, о самом себе. Вот. Поэтому очень важно подводить такие итоги более-менее регулярно. И Новый год, и вот эта вот неделя после Нового года непосредственно, которая у нас уже долгое время э, абсолютно, я считаю, бесполезной тратой времени выходными днями, вот их можно потратить в том числе и на это.
0: А то есть как лучше подводить итоги до Нового года или после, или вообще без разницы, когда хочешь, тогда и Надо, подводить Можно
1: даже в середине года сесть и такой, вот я, не знаю, там в июне прошлого года, я чего, а сейчас чего? В общем, если говорить о том, почему это надо делать, это понятно. Как это делать, да, как, как это делать, в принципе, тоже примерно понятно. Инструментарий может быть любой. Можете даже взять краску и на стене какой-нибудь это писать, это не важно. Важно использовать способ, который вам в принципе, ну, не вызывает дискомфорта ручка и листочек бумаги прекрасно подойдут. Если
0: Лучше, мне кажется, все-таки писать это на листке и ручке, чтобы это осталось на долгие... Не, долгие. на ручке Ой, неудобно на ручке писать,
1: я... там очень маленькая площадь...
0: Ручкой на листочке в дневнике, чтобы это осталось на долгие-долгие годы. -долгие. Вот просто я как-то писал просто в заметках и Google Docs, и ты к этому не возвращаешься. То есть у тебя из-за работы и всего остального это просто уходит, уходит, уходит. Жизнь
1: слишком коротка, чтобы создавать папки в Google Docs.
2: Жизнь Doc
0: слишком коротка, чтобы создавать папки. В общем, делаем вывод, что... Если вы хотите делать... Паш, ты разрешаешь людям делать э, я выводы? Я
2: разрешаю да. делать вам публичные выводы и получать социальное одобрение.
0: Все, отлично. И а еще я разрешаю вам а.
2: злиться на тех, кто делает э, выводы публично и получает социальное одобрение. Вы имеете право. В... Федоров разрешил.
0: Главный вывод этого выпуска делайте все, что хотите, в рамках закона, конечно же. И вопрос от слушателя, это наша третья тема, пишет нам парень из Англии.
2: Привет всем! Я из Англии и изучаю русский язык в университете в Шотландии. Я слушаю все эпизоды подкаста, несмотря на то, что я не понимаю все, о чем вы разговариваете. Я просто хотел спросить, что вы советуете мне делать, чтобы выучить русский язык? Или любой язык? Извините за ошибки в сообщении.
0: И первое, что я хочу сказать, это просто снимаю шляпу перед человеком, мое уважение перед человеком, который начинает учить русский язык, потому что это один из самых сложных языков в мире, мне кажется.
2: Хи китайцы похихикали. И ошибок Короче. в сообщении
1: почти не было. Ну, то есть, как Всё, бы там да. ошибки такие, которые, в принципе, люди с высшим образованием у нас допускают. А можно
2: а можно я расскажу короткую историю, которая называется «Парень из Англии»? Это не, не про нашего читателя, а просто так. есть у меня история такая. Короче, 2006 год я поступил в университет, и по какой-то странной случайности начал встречаться со своей одногруппницей. Я ее пару раз проводил до дома, и потом она уехала. Я был не из Новгорода, она была не из Новгорода, мы из разных там деревень в разных окрестностях. Uh -huh. Мы уехали по домам, и тут она мне присылает большую смс о том, что ей очень хорошо со мной, ей все очень нравится. Но перед тем, как сойтись со мной, у нее был парень, но он уехал учиться в Англию. И тут он внезапно вернулся ради нее и, естественно, она не может выбрать меня. все такое. Я такой подумал, ну, в общем-то... Естественно, господи, ну, ничего... господин, уже очевидно. Ну, это я... Конечно, ну, это парень я парень Ой, Если бы из армии. Прошло 13 лет. Может быть, там как-то по-другому было. Но суть в том, что приехал пареньчиться в Англию, тут он вернулся, я выбираю его, я такой думаю, ну, фиг-то с тобой, в общем-то. Не очень-то и хотелось. Ну, типа это... Действия в течение недели разворачивались. И вот спустя два с половиной года, когда мы праздновали экватор, она мне призналась, что не было никого что парня из Англии. Не
0: было. И просто о -о -о -о. она хотела
2: со мной разбежаться и не могла честно сказать. О, отвратительно. О, боже, Поэтому у, у нас теперь у -у -у. есть кокотовая ситуация, парень из Англии. Ты знаешь, когда,
0: ой, извини, у меня подруга попала в аварию, мне нужно срочно бежать в больницу.
2: Просто у меня знакомый недавно попал в такую же ситуацию, и я ему рассказывал эту историю.
0: Про парня из
2: Англии. Да, только там не из Англии.
0: Кстати, круто, спасибо. Я возьму
2: это как практику
0: для...
1: Возможно, ну не знаю, для работы с персоналом, например.
0: Ой, извините, у нас тут вас, да. нам придется с вами расстаться, потому что у нас приехал наш Специалист прошлый работник
2: из Англии, из, да. из Рамблер, просто уезжал. Из Яндекса, Вы из Яндекса.
0: Поним... Вы понимаете, и, и такой соискатель, ой, да, да, конечно, раз из Англии, то ну, да, типа, все ку нормально. куда уж
1: мне это да, действительно?
0: Нет, так вообще. Так как вы посоветуете человеку учить русский
2: как язык? Как и любой другой, читать, писать, пробовать. А э, что читать? Что угодно. Желательно не не классиков советской российской литературы, а что-то современное, потому что если он придет приедет в Россию такой, и на наебиси, вот
1: э, люди такие типа. Что? Еще и нормально в Москве, по-моему, как бы многие
2: поймут. Ну, короче, надо современных читать, и как бы слушать наш подкаст – это прекрасно. Тут собраны э, максимально комфортные условия для изучения. Например, есть картавый человек, который слова не проговаривает толком.
0: Есть диалекты по Волжье. Да,
2: да. да. С примесью
1: украинского, так сказать, небольшого произношения. Да. Я,
0: если что, могу что-нибудь сказать на грузинском, mm. если вы хотите. Кстати, вот про современную литературу я бы хотел немножечко с тобой поспорить, потому что в прошлом году, когда я изучал грузинский язык, мой брат поехал в Грузию, я его попросил «Привези мне, пожалуйста, книжку грузинских сказок». Чтобы я читала просто хотя бы а, какие-то слова знала мне нужна была детская книга я сказала своему брату я ему написала прямо эти слова в итоге он мне привез огромную толстенную книгу современного автора естественно я начала читать я ничего не понимала ну, то есть вы представляете грузинский алфавит грузинскую письменность это очень Нет, сложно не это, ну как говорят все, это закорючки, это mm. просто. Это даже, это даже не буква. это просто красивые какие-то там закорючки нарисованные, все. И ты смотришь, у тебя просто разбегаются глаза, поэтому, ну я бы, наверное, посоветовала а, для начинающих читать сказки или какие-то детские рассказы. Потому ну, что там судя общ... по
1: тексту вопроса, человек явно не относится к категории начинающих.
0: Ну, скорее всего, а вдруг это переводчик, мы же не знаем, неизвестно, неизвестно, Ну да, я согласна, что чтение — это, это круто, это хорошо, нужно читать. Ну, блин, ну, я, я
1: могу удобный. вам сказать опыт одной своей знакомой давней, которая выучила английский язык по одному сериалу. Экстра? Нет, она э, стала фанаткой сериала «Кости», как ни странно, никто уже не помнит Ой, такой сериал, но тем сезонов. не менее. И что она 13, настолько хотела максимально близко оказаться, так сказать, максимально, так сказать, Костям. вообще прям получать удовольствие от ее любимого шоу, что угу. сначала она начала смотреть на английском с русскими субтитрами, потом она начала смотреть на английском с английскими субтитрами, параллельно она всякие курсы проходила. И, в принципе, очень быстро, в течение пару лет, то есть вот школьный курс английского языка, базовый... Когда
0: стала сниматься в этом сериале?
1: Нет, у нее иначе жизнь сложилась. Вот, но не суть. В общем, конечно, есть... Смотрите, самый универсальный совет, я повторюсь, я уже сегодня говорил, нужно попасть в среду. Господи! Вот, по возможности. Интернет в этом смысле очень хорошо помогает. Есть всякие да. группы, паблики, форумы. Mm -hmm. Reddit, знаю, там, в конце концов. Reddit, наверное, все-таки для другого языка. Не для того, который наш коллега из Англии хочет э,
2: изучить. А, я думал, ты по-английски, извини.
1: Вот. Для те, того, кто хочет учить русский, однозначно надо идти в, в паблике ВКонтакте, причем желательно не в какие-нибудь... Уж поймите меня правильно, не в паблике с мимасиками, потому что тот язык, который там, я сам не очень
0: понимаю. Язык
2: с мимасиками. А, этот.
0: Нет, нет, нет.
2: Подонков ты? Да, да, да,
0: да, язык подонков. Представляешь, так выучил русский язык, а оказывается, ты выучил язык русский. Да-да-да, по сайту
2: удавком внезапно выучил.
1: Упячка. Привет, пограничничек. <свес> <свес> ну, кажется, все понятно <свес> Вот, ну, короче, блин э, Мне кажется, советы универсальны То есть, ну, блин, ну, да. надо, надо, короче, этот язык брать везде, где только можно Вот я могу, вот, например, для... Я не знаю, как это будет работать для русского языка Но вот э, для, для английского языка есть такой очень прикольный совет Как начать, э, в принципе... Если ты вообще не знаешь английский язык, как начать хоть как-то с ним, так сказать, взаимодействовать и учить? Надо просто взять и сделать язык на всех своих устройствах английский. Угу. О, да. Да. И, в принципе, это работает куда лучше, чем вы можете подозревать. Вот. Я, кстати, про себя могу сказать, что... Я относительно недавно начал пробовать смотреть все свои любимые сериалы, которых, блин, что-то становится как-то много, особенно после того, как в этом году запускались всякие сервисы. Вот. Я стал смотреть на английском с английскими субтитрами. Вот. И это очень интересно, потому что ты... Ну, во-первых, куча идиоматических... Выражение, выражение лучше начинаешь понимать угу. uh, смысл в целом лучше начинаешь понимать в общем uh, мне такая практика прям очень нравится хотя по большому счету я честно скажу я мог бы смотреть их и без субтитров но это было бы такое вот прям uh, как бы это сказать не я, так я, я бы пропускал бы просто какие-то вещи пропускал а когда да. ты именно еще и с текстом и причем делаешь это внимательно то в принципе как бы из каждого буквально эпизода ты выносишь что-то интересное и полезное. Потому что если... хорошо выучить язык, ну вот серьезно, это задача не одного года, особенно когда ты не живешь, например, в стране, на котором на этом языке разговаривают.
0: Но если тебе для обучения именно нужно, то есть ты смотришь сериал для обучения, то есть ты посмотрел серию, и лучше вот эти идиоматические выражения или слова записывать, чтобы потом повторять. То есть так процесс обучения будет э, грамотнее выстроен.
2: Что ты ржешь? А представьте, наш, наш слушатель решит учить по российским сериалам Включит какие-нибудь да, там... улицы разбитых фонари и такой <с «Это наша корова, и мы ее дуем». это идиоматическое выражение. Нет, это юмор, на самом деле, который, в общем,
1: так же тяжело понимать. Особенно с рыбалки. Нет, давайте так. Включите шоу «Фрая и Лори», например.
0: О, обожаю.
1: Вот, оно очень крутое, но некоторые вещи, которые там происходят, ты понимаешь, это вот типа над этим реально могут смеяться только англичане. То есть, да, ты понимаешь, почему это теоретически может быть, возможно, смешно, mm -hmm. вот, что это должно не, быть смешно, но тебе не смешно, потому что ты вне контекста совершенно. И это Я нормально. Слушаю
0: подкаст... Ой, угу. Можно, да? Я слушаю подкаст на английском, там учитель английского языка ну, просто разговаривает, разбирает всякие темы. И чтобы люди слушали и изучали английский язык. И он разбирал э, юмор британский, он разбирал британский акцент, как его изображают другие. И там была вырезка из э, комедий клаба русского, где Гарик Мартиросян и Бульдог Харламов изображали британскую программу. И они, там сидели три британца, три друга, и они не понимали, что смешного. Во-первых, они не понимали, почему так изображает британский акцент, хотя я как русская слушала, и мне показалось, что так-то действительно это все правильно. Вот, Но они, они не понимали, что смешного, они вообще ни одной шутки не поняли. И вот эта разница как раз в юморе. То есть, наверное, юмористические программы не стоит смотреть, не все да, поймут. Да, да.
1: Вот как бы на самом деле про то, что у всех юмор очень разный, можно понять, например, в какой-нибудь юго-восточной Азии, когда посмотрите там телевизор, О -о -о, японские и программы. увидите, какие... Ну, японский юмор, он вообще... Ну, я не знаю, реальности. что там у них со стендапом, но все, как что я знаю про японский юмор, это то, что они очень сильно смеются над любыми эпизодами с естественными отправлениями, с правлением нужды, прям, вообще прям. У них прям это норм, так, прям. Публично это сделать, типа смеяться. Ну, в ко смешном контексте, конечно, не просто на улице, типа, ха-ха-ха, хочешь анекдот? Пошли к стенке. Вот. А, а, не, ну, расстреляли. Не, это другие страны, но тоже, возможно. Ну ладно, не знаю, насколько мы были сейчас полезны. Надеюсь, что да. Вот, надеюсь, не только... Я бы близкому посоветовала
0: Да. Смотрите русские фильмы и мультфильмы. Вот мультфильмы, мне кажется, Простоквашино посмотрите. Вот Современные. Где Современная, у этого? Современные, не знаю.
1: Где ну, у... как господи, Не как... надо, не Где... надо. не, не это, Этого не существует, Паша, просто. Давай договоримся. Ну, ну, Современного ну, Простоквашино ну... не существует. Где нет, у папы дяди Федора
2: дочь с, с чужим отчеством?
1: Вот это, это, это неправда. Не рассказывай вещи,
0: Ты зачем нашему английскому другу? Ладно, все, давайте к все, переходим. Нет, я еще хотел посоветовать посмотреть фильм Любовь и голуби. Все, вот шикарный советский фильм. Выучите, все. Переходим к советам недели. Паша, Давай, у тебя, наверное, куча. Да. Куча. А, Погнали. Продолжая
2: тему итогов года, я вам советую: <coughs> если вы заинтересуетесь этой темой, погуглить штуку, которая называется дневник по темам. Или есть такая, mm -hmm. такая клевая книжка, называется дневник как путь к себе или что-то типа того в издательстве «Миф» вышла, и там, на самом деле, книжка, ну, она полезна если вы тем интересуете, но там есть ровно один супер крутой блок Когда вы когда вы ведете дневник не так, что типа «Дорогой дневничок», «Сегодня я покушал овсянку», а вот когда вы выбираете темы, например, «15 тем» выбираете, и каждый день пишете что-то ровно на одну тему. Например, тема работы. И ты садишься и пишешь что-то про работу. На следующий день про другую тему. И получается, что два раза в месяц на каждую из этих тем ты рефлексируешь. А вот можно там делать реже, можно чаще. Но вообще тема с дневником по темам, она офигенная. Особенно для инстаграм-блогеров которым э, надо что-то писать. Да, да, я про тебя.
0: И сейчас... спасибо. Интересная я уже тема.
2: Вот, и второй мой советик, пожалуйста, делайте прививки своим животным и вообще водите их к ветеринарам. Все. тебя что-то случилось? Нет, хотя, на прививку кошку ты... сводил.
0: А, все, хорошо. Она да.
2: спокойная стала.
0: Леш, какие у тебя планы?
2: Так,
1: ну смотрите. Я э, вообще, конечно, вот самый главный совет дал вот перед этим про язык, наверное, из тех, которые приберегал до конца, но не удержался. Э, поэтому, да, смотреть сериалы на английском, чтобы выучить английский, это работающая тема. Дальше. Э, раз уж мы пошли по сериалам, то закончился первый сезон «Хранителей» вчера.
2: Uh -huh. и а может быть и последний.
1: Его что? А может быть даже последний. Да, возможно последний, потому что в принципе продолжение может не случиться. И в общем и целом это очень достойный сериал. Это не «Игра престолов», но это, это ну просто несопоставимые вещи просто в разных категориях. вот Но это очень действительно интересное шоу. Вот. Если вы особенно поклонник оригинальных хранителей э, комикса или книги, э, то ну, неправильно говорить комикс, да, графический роман же. Я, кстати, ага. наконец-то, спустя долгое время, взялся его читать, и хочу сказать: Ну, это, кстати, для справки будет, кажется, мой первый графический роман, который я прям прочитаю. Вот, и пока мне прям очень нравится. И я понимаю, насколько крутую работу Зак Снайдер проделал в фильме. В общем, сериал «Хранители» смотреть можно. А дальше. Mm -hmm. «Рик и Морти». Mm -hmm. Совершенно точно да. Четвертый сезон. В очередной раз каждый новый сезон «Рика и Морти» лучше, чем предыдущие. Ну, не знаю. Не хуже, вот так скажем. Вот. И прям... Я вчера посмотрел э, пятую серию, после которой, по-моему, они ушли на небольшой перерыв на пару месяцев, и прям я просто был в невероятном восторге. Это штука, которая кажется, кажется, весь мир в принципе можно делить на людей, которые любят Рика и Морти, и те, которые они любят. Вот, и я много... Подожди. Много слов могу сказать. А что? Тот, который не смотрел? не смотрел? Ну, посмотри да. и попади в одну из категорий. Ну, вот очень много упустила в этой жизни.
0: Я буду стараться.
1: Вот. Я могу сказать так, что все, кто посмотрел в итоге, они однозначно попадают, чаще попадают в категорию тех, кто любит, Но те, кто попадает в категорию не любят, в целом мне с этими людьми и так в жизни не по пути, поэтому будьте осторожны в ваших отзывах. Вот. И э, хочу еще передать в очередной раз привет Родиону Александровичу и сказать, что я таки нашел тот сериал про гражданскую войну, которую он, наш... которую он смотрит. Я думал, он его посмотрел уже. Как я понял, нет. Нет. И я начал смотреть и понял, почему он его еще не посмотрел. Ты уснул. Это очень медленное повествование, семисерийное, из серии на полтора часа. И, чтобы вы понимали, в среднем каждая серия выглядит так. В 1862 году произошло то-то, то-то, происходило то-то, то-то. И в это время, и после этого пауза на 5 минут, и все это время нам показывают фотографии. То есть там очень много документалистики, Спасибо. очень много фотографий, очень много цитат современников, ну, блин, его, его, блин, это и достоинство, и недостаток. Его прям слишком много. То есть его, его прям надо сидеть и смотреть, потому что этот, тебе показал кучу круто. фоток 19 века, блин, военных.
0: Круто было бы его сделать, знаешь, в формате там АСМР и прям перелистывать так фотографии, чтобы это все так...
1: Вот, но в общем и целом я не могу сказать, что этот сериал добавляет мне понимание э, событий, самих, да, но, угу. а, то есть он как бы не рассказывает прям уж совсем так а, дотошно, что там происходит, но в целом мотивацию отдельных персонажей и а, понимание того, что такое, ну, все-таки гражданская война в Америке, это штука, которая сформировала, во многом сформировала а, эту страну, эту нацию, и а, определенные штуки для понимания ментальности, в общем-то, довольно интересные можно вынести. Если в целом вы интересуетесь историей, то да, действительно, можно рекомендовать к просмотру. Если не называется? очень, можно не рекомендовать.
0: Как он называется?
1: Блин. Без разницы. Давай, давай, дай мне буквально вот одну минуту, я сейчас просто адрес наберу. Ирина, давай свои советики пока. Смотрю.
0: Окей. Я буду говорить про музыку. Мой первый совет — это новый альбом американской инди-рок группы Дайф. Он называется Defever. Он вышел в октябре, на самом деле, но я его послушал только сейчас, и это потрясающе. Треки «Horsehead» и «Blankenship» — это просто мои фавориты. Если вы любите такой, не знаю, как это даже описать, такую тягучую, какую-то инопланетную музыку шугейзовых парнишек, вот, послушайте. Вы слушали красочки. подкаст
2: «Афиши». Что это за набор звуков был? Ну вот.
1: Я ворвусь, извините, сериал про гражданскую войну называется, как ни странно, гражданская война.
0: Прекрасно, спасибо. Интересный момент. А сейчас будет подкаст Кинопоиска. Также я вам посоветую посмотреть фильм Мэрич Стори, брачная история. Там шикарнейшие Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер и супер-супер грустная история просто. Кайла
2: черная вдова, серьезно?
0: Да.
1: Да-да-да. Вот. Я уже я у меня на... весь Фейсбук написал про что этот фильм в целом. Этом.
0: В принципе, я бы не сказала, знаете, что там какая-то история мега супер интересная, крутая, закрученная. Нет, там вот просто жизненная история двух живых людей, но они там просто шикарно играют там. там ой. Ты смотришь, я говорю, я, я сидела весь фильм и думала, ну где ж плакать? Где же плакать? Почему все говорят, что он такая слезливая? Как только закончилось, я проревел минут 10. Меня просто так накрыло. Так что если у наших слушателей будет настроение поплакать, посмотрите «Брачную историю». Все. На этом мы заканчиваем. Спасибо большое, -а -а. что слушали этот... Так, ну что за ура? наоборот yes, телефон разрывают. Наоборот грусти. Все. А, спасибо большое, что послушали этот подкаст. Пожалуйста, напоминаю еще раз. Поставьте нам лайк и звездочку. Это нам очень поможет продвинуть наш подкаст, чтобы о нем узнало еще больше людей. Подпишитесь на него. А пошарьте, пожалуйста, во всех соцсеточках. Расскажите, какой он крутой, если, конечно, он вам нравится. Все, а мы...
1: А, так... Ага. Секунду. Все, меня... подождите. Присылайте ваши вопросики. Нам очень нравится да. на них отвечать. И О, да. если вы пришлете их достаточно много, мы прям, я думаю, сможем сделать целый выпуск по вопросикам. Я давно мечтаю сделать такой выпуск. Еще раз. Вот. И что еще хотел сказать. Спасибо в целом за все комментарии, которые вы оставляете. За хорошие Комментарии, конечно же, спасибо. За комментарии с критикой отдельных ведущих и подкастов в целом мы вас также ненавидим, так и знаете. Ой, а... там,
0: был, там был недавно один подкаст, где написали про мое эго. Сказали, что весь подкаст — это просто эго Ирины.
2: Ну а что, не так? Вот.
0: Я, я согласна, я поэтому ничего не стала отвечать, такая, да, ну, типа, чувак, на правду
2: не обижаются уже, действительно. Ну, как бы, да.
1: Вот. Да. И в очередной раз, второй раз хочу сказать, что благодаря вам Apple назвала наш подкаст среди лучших подкастов этого года, что круто, неожиданно, и мы очень постараемся не, так сказать, уронить высоко поднятого зна знамени. Вот.
0: Все, на этой точке поднимая знамя еще выше, мы прощаемся. Всем пока.